0: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear ChatGPT, happy birthday to you. Het is vandaag 30 november en het is de verjaardag van ChatGPT. Een jaar geleden kwam het uit en daar gaat natuurlijk een hoop veranderen. Mijn leven is in ieder geval veranderd, mijn werkende leven. En het is denk ik wel leuk om eens juist terug te kijken van hoe zijn we hier gekomen? Want het hangt nogal van een aantal Ja, toevalligheden aan elkaar, onverwachte wendingen waarop we op dit punt zijn gekomen. Want als er een aantal dingen niet gebeurd zouden zijn, zou OpenAI nu niet zijn waar ze nu zouden zijn. En om zo direct vooruit te kijken, moeten we eigenlijk even denken aan Winston Churchill. Die zei, hoe langer je terug kunt kijken, hoe verder je vooruit kunt kijken. Dus laten we vandaag eens terugkijken op de verjaardag van ChatGPT. Je zou kunnen zeggen dat de oorsprong van deze technologie begint bij Google Translate, gek genoeg. Google Translate ging er natuurlijk om, van, om dingen te vertalen. Hè? Dus van de ene taal naar de andere taal. En dat werkte in het begin behoorlijk matig. Als je dat in het begin gebruikte, merkte je dat het meer een soort van nou ja, woord voor woord vertalen was. En die best wel hele slechte resultaten gaf. Tot op een bepaalde dag en één keer de resultaten heel veel beter werden. En dat had te maken met het zogenaamde sequence-to-sequence algoritme. En dit klinkt heel technisch en dat is het ook wel een beetje. Maar wat hij eigenlijk deed was een tekst gebruiken en die omzetten naar... Uh, getalletjes, dus als een soort van tussentaal, waarbij er gekeken werd, ja, hoe verhouden de woorden in een zin zich nou tot elkaar? En vervolgens kon hij dat eigenlijk weer ontcijferen en daar een andere taal tegenaan houden. He, dus ik gaf bijvoorbeeld in, I'm a student, daar werden allemaal getalletjes aangekoppeld, zogenaamde factor. En die konden dan gedecodeerd worden met Allerlei andere talen, dus dat kon zijn Frans, Nederlands, Duits. Je kon het zo gek niet verzinnen. Dus de decoder zou in het Nederlands zeggen, ik ben een student. Nou, dat is nog, lijkt nog zeg maar, op die woord voor woord, woordvertaling, maar in het Frans zou het zijn, je suis étudiant. Als ik dat goed uitspreek. Het is eigenlijk een hele andere zinsconstructie. Nou, daar zijn ze heel lang mee bezig geweest. We hebben het hier over 2000. 12 dat dit, uh, dat dit uh, was. En op een gegeven moment komt er een paper uit. Een wetenschappelijk paper. En dat paper heet Attention is all you need. En het gekke is ook weer Google. Allerlei wetenschappers van Google en de Universiteit van Toronto... hebben dan een manier bedacht... dat je zowel naar voren als naar achteren kan kijken... waardoor, de, waardoor je eigenlijk meer context hebt... En waarbij de machine die vertaling van het een naar het ander veel beter kan uitvoeren. Een enorme sprong voorwaarts is dat. Nou, er zijn allerlei bedrijven die hiermee aan de, aan de gang gaan. Waaronder OpenAI. OpenAI heeft in eerste instantie het idee van ja, we gaan onderzoek doen naar Artificial General, General Intelligence. En die bouwen een eerste gpt Dan komt GPT-2. En dan hebben we het eerste toeval te pakken. Want wat gebeurt er? Is op een dag bij Microsoft krijgen ze een DDoS aanval. Dat is waarbij servers zo worden bestookt. Dat ze bijna onderuit gaan of onderuit kunnen gaan. En eh, Microsoft analyseert dat eh, natuurlijk. En heel raar voor hun is in plaats van dat die DDoS-aanval vanaf een obscure locatie kwam... bleek het gewoon van servers uit San Francisco te zijn. Dus daar gingen ze kijken van ja, wie zit hier nou achter. Rondbellen bleek OpenAI te zijn. En die DDoS-aanval die was namelijk op GitHub. GitHub is de plek die Microsoft gekocht heeft... waar heel veel developers open source code opzetten. Dus ze zagen eigenlijk dat OpenAI allemaal programmeercode naar binnen aan het halen was. Die was dat aan het screpen, aan het, aan, het, aan het leegtrekken. Dus die hebben overlegd van ja, wat zijn jullie nou aan het doen? Wat zijn, waar zijn jullie nou mee bezig? Lang verhaal kort, na een bepaalde periode denkt Microsoft, hey, dit zou wel eens wat kunnen worden. En investeert op dat moment 1 miljard dollar in OpenAI. Dus groot nieuws, 2019 hebben we het dan over en... De meeste mensen zijn toch wel versteld dat Microsoft hier zoveel geld in stopt. Nou, dan scrollen we eigenlijk een jaar verder. En dan komt Open een Jaar, je komt uit met GPT-3. Nog steeds onbekend voor het publiek. Maar dan geven ze mondjesmaat mensen toegang tot een zogenaamde playground. En die playground, dat is eigenlijk de voorloper, de echte voorloper van ChatGPT. Want dat is een user interface, maar nog wel heel technisch. Waarin je allerlei... Uh, technische elementen moest instellen. Zoals de, de frequency en, en een inject start text. En, nou, van alles en nog wat. En omdat dat zeg maar, zo technisch was, kreeg het toch minder aandacht en minder tractie. Uh, ik had het geluk dat ik al eerder zeg maar, toegelaten werd. Uh, waardoor je zag van hey, maar dit kan echt wel heel erg groot worden. Gaan we nog een stapje verder. En dan waar je zeg maar, ook dat, dat Toeval wat er dan gebeurt eigenlijk, waardoor dingen heel anders lopen dan misschien de bedoeling was, is dan krijg je in juni 2020 zijn we dan, is dan komt er een Google test engineer en die zegt, Google die heeft een systeem ontwikkeld en dat was eigenlijk een soort van ChatGPT en die heeft zelfbewustzijn. Dit wordt groot opgepakt in de media. En Google is eigenlijk, ja, waarschijnlijk hier zo van geschrokken, dat ze niet alleen, zeg maar, deze testengineer ontslaan, maar het project ook in de ijskast zetten, of in ieder geval niet naar buiten brengen. En waar hij mee bezig was, was het testen wat uiteindelijk Google Bard zou worden. dus je ziet eigenlijk in de hele historie, is het Google, Google, Google. En toch zijn zij niet de eerste die hier meen naar buiten zijn gekomen en daarmee dus ook niet de grootste. En dan hebben we 30 november 2022 OpenAI brengt ChatGPT uit. Ze hebben een user interface waardoor je gewoon kunt chatten met een, uh, met een taalmodel. En zij dachten van nou ja, weet je, dat zetten we open. Ze hadden dat gemaakt voor hun eigen testmogelijkheden. Uh, hebben dat opengezet en verwachten niet dat dit enige aandacht zou krijgen. Nou, en vanaf die dag is het natuurlijk enorm ontploft en zijn we waar we nu zijn. Microsoft was zelfs geschrokken van ja, hoe moeten we nu gaan schalen. In het begin kon je nauwelijks accounts aanmaken of was die niet bereikbaar. Dus er was helemaal niet op voorgesorteerd dat dit zo groot zou zijn en dat het zo groot opgepakt zou worden. Ook een mate van toeval. Nou, waar ik mee af wil sluiten, hè, want we hebben nu teruggekeken en als je nou vooruit kijkt. Dan zou je zeg maar deze hele ontwikkeling moeten zien van 2000. Nou eigenlijk nog voor 2012. Nog veel langer daarvoor vanaf Google Translate tot nu. Is dat er een soort van spekhoek is gemaakt. Van technologieën van laagje voor laagje voor laagje. Die ervoor heeft gezorgd dat we zijn waar we nu zijn. En die laagjes van zo'n spekhoek is heel erg arbeidsintensief. En dat zijn deze laagjes ook geweest. Dus als we nu hele grote... Doorbraken verwachten, dat is het niet. We krijgen laagje voor laagje. Wat wel zo kan zijn, is dat je een aantal van dat soort dingen mist. En dat je een lekker stuk taart krijgt, de ChatGPT, Waarbij je in één keer denkt van, wow, dit is echt heel groot, heel nieuw. Maar bedenk, er zit een grote historie achter. En zo zal het in de toekomst waarschijnlijk ook gaan. Dankjewel voor het luisteren. Hopelijk heb je wat opgestoken. Tot de volgende keer.